0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ああ、掃除とか洗濯とか、時々、面倒くさくなっちゃうよね。こういう時は家政婦さんがいる人が羨ましいってなっちゃわない。確かにそういう気持ちになることもあるけど、通いならともかく、住み込みの家政婦さんだと、プライバシーがなー。ああ、それもそうね。すごい大豪邸でもない限り絶対に家政婦は見たになっちゃうもんね。それに、家政婦やメイド絡みの事件事故も怖いしな。家政婦やメイド絡みの事件事故、例えばフランスの有名な女毒殺マエレン・ジュガードは、自分の家族を次々と毒殺すると、矛先をメイドとして勤めていた家の人たちに変え、幾人もの人はあの世送りにしているんだ。ひええー、でもそうよね。家政婦やメイドなら可能な犯行もたくさんあるものね。そうだな。他にも2017年に中国公州のマンションで起きた火災事件があるんだ。この事件では家政婦の横島ナイトによって、勤め先の家族が犠牲になったんだが、火災事件後にも人間の業の恐ろしさを知らしめる騒ぎが起きているんだ。何それ、初耳だわ。ぜひ詳しいことを教えてよ。それじゃ、甲州家家政婦放火事件を紹介するぜ。それではゆ、ね、ゆっくりしていってね。その火災事件が起きたのは2017年6月22日午前5時頃のことで、場所は中国の石膏省甲州市にある高級マンションの一室だったんだ。午前5時というと早朝よね。朝食の準備中の火災ということなのかしら。現場となったのは360平米ある、ゆったりとした作りの部屋で、両親と子供3人の5人家族とベビーシッター兼、家政婦の女性が暮らしていたんだ。家政婦が一緒に住んでいたということは、火災は彼女が原因。火災原因はいわゆる失火ではなく、放火だったんだ。放火じゃあ恋にあったということね。ああ。家政婦はまず本屋雑誌に火をつけた後、それでもえやすいリビングのソファやカーテンにも点火。この家の主婦と子供3人は逃げ場を失い、一酸化炭素中毒で亡くなったんだ。親子4人が死亡。なんてむごいことを。でも待って、事件現場は高級マンションだって言ったわよね。いくら早朝とはいえ、深夜というわけでもないんだし、どうして親子は助からなかったのこのマンションは総世帯数千五百戸という大規模マンション分でもあったため、当然、火災などに対応するための警備室なども設けられていたんだ。火災当日は発生とほぼ同時の午前5時に、この火災警備室が建物内に設置してある火災放置機で情報を把握、警備室詰めの職員は直ちに巡回警備員に現場の部屋へと行くように指示し、火災発生を最終確認したのが午前5時7分。聞いている分にはまあまあ迅速な行動のようだけど、同じ頃、甲州市の消防当局には火災現場の部屋の住人である主婦や、付近を通行中に火災の煙や炎に気づいた人たちからの通報が相次いでいたんだ。火災が起きた部屋の主婦も通報していたのね。ああ。彼女は消防への電話で自分がいる場所はどこかを伝えると同時に、隣人や家政婦も自分と同じくマンションの18階で立ち往生していると伝えているんだ。その後、火災そのものは午前5時54分頃に鎮火したものの、現場の家族4人は最も北にある女の子の部屋で折り重なるように倒れているところが発見されたんだそれで病院には搬送されたのもちろん全員が救急病院に搬送されたものの全員の死亡が確認されたんだ犠牲になった家族はそれぞれ何歳だったの母の注射おンは34歳子供は長男が当時10歳長女が8歳次男が4歳だったんだ父親は火災の時に家にいなかったの父親のリンチェンビンは公衆に出張に行っていて留守だったんだ。ところで火をつけたのはこの家の家政婦だと言ったけど、動機は何だったのこの家政婦兼ベビーシッターの名前はモーファン人といい、事件当時は女主人と同じ34歳だったんだ。出身は広東省で、学歴は中学卒業程度、2015年には高訴訟のある家庭で働いていた時に盗みを働き解雇に、その後は上海市に移り、ベビーシッターをしていた家で貴金属を盗んで敷地に入れたり、また他の家で働いていた時には、同様のベビーシッターから現金を盗んだりもしているんだ。めちゃくちゃ手癖が悪くない。窃盗の常習犯じゃないの。刑事罰は受けていなかったの。発覚すると謝罪して被害を弁済していたものだから、解雇にはなったものの警察に厄介になったことはなかったらしい。火災被害に遭った家には事件前年の2016年9月に、上海の仲介業者を通じて雇われていたんだ。ということは、やっぱり窃盗が動機。でも今まで発覚した時も、ここまで凶悪なことはしていないのよね。実はもう和病的なまでのギャンブル狂だったんだ。これまでの窃盗の動機もギャンブルの資金欲しさで、ブランド品を買い漁ったりということではなく、身なりもいつも質素そのものだったから、雇用主に疑いをかけられることも少なかったんだろうな。ギャンブル狂は分かったけど、どうして今回に限って放火なんて最悪の選択を、毛はこの家で働いたわずか9ヶ月余りの間に、貴金属や時計などを盗み、質屋で日本円にして約320万円ほどに換金し着服、さらに女主人の宙に様々な嘘を並べ立てて、約200万円ほどを借り受けてもいたんだそうだ。え、総額で約520万円も。ちなみに給料はどれほどもらっていたのこの家での毛の仕事は、3人の子供の学校や幼稚園への送り迎えと料理と掃除だったんだが、運転免許を持つ家政府はまだ珍しかったため、盲の月給は約13万5千円だったんだ。中国で最も最低賃金が高い北京市で、約13万3千円ということを考えると、なかなか恵まれている方だと言えるんだ。雇用主である夫婦との仲はどうだったの事件後に盲の友人がメディアに語ったところによると、雇い主の中和旧正月の春節には、もうの子供たちへ、と子供服をプレゼントしてくれたりもしたそうなんだ。そこまで親切にしてくれていて思わだで返すなんて、っていうか、今さらっと流しそうになったけど、犯人のもうには子供がいるの。ああ、もうは実望なくした後、父や5歳、妹と妹と暮らしていたんだが、5歳も彼女はが子同様に可愛がり、2005年にはもうを立派に嫁がせているんだ。結婚後、子供にも恵まれ幸せに暮らしていたはずのもだったが、子供から手が離れると、かけまじんにはまり、やがて賭博そのものに手を出すようになったらしい。かけるための金欲しさに氷の金に手を出し、家庭内は荒れ始めてしまったそうだ。家族にギャンブル依存症がいるとなれば、そうなるのも無理ないわ。結局夫ともうは離婚し、子供は元夫が引き取り育てることになったんだ。もうのギャンブル癖はもうの実家にとっても、他人ごとでは済まなかったそうで、もうが親戚や友人知人からした借金を実家の家族は、返済することになったそうだ。離婚した元旦那にとっても、実家にとっても、薬病神みたいなものね。その猛のギャンブル癖は、中トリン夫妻の家で働くようになっても、当然治ってはおらず、事件の起きた年の2月頃にはオンライン場からゲームにはまり、あっという間に借金付けになったらしい。全くつける薬がないというのはこのことね。もちろん猛に資金の当てはないし、いくら女主人中の目を盗んでいるとはいえ、これ以上の窃盗も難しいし、前に借りた約200万もの金を、返してもいないうちに、次の借金を申し込むのも難しいと考えたうは謝礼金という形で、中からお金をせしめようと思いついたんだ。謝礼金、何に対しての、大金をすんなりくれるほどの感謝を中から引き出す。それには大切な命を救ってあげることが、一番だとうは考えたんだ。ちょっと待って、まさかそれが放火の動機じゃないでしょうね。そのまさか、だったんだ。事件前夜、うはスマホでライターから自動発火だの。ソファーからの突然の火災やカーテンに火がついた場合などを検索していた形跡があるんだ。もうの筋書きでは突然の火事に見舞われた昼夜子供たちを自分が身を挺して助けることで夫婦に感謝されてお金をもらえるか少なくとも貸してくれると踏んだらしい。最低、そんな浅はかな考えで母子4人が亡くなったというの遺族にしてみれば絶対に許せない事件よ。火災が消防当局によって鎮火され被害者たちの遺体が運び出された後、警察は当日、出張に行っていた夫を除き、被害者たちの動向を最もよく知るはずの家政婦網に注目したんだ。それは無理のないことよね。その時網の様子はどうだったのかしら、目撃した人の証言によるとパジャマ姿で、足にはスリッパを履いていたそうだが、手にはスマホとハンマーを持っていて、表情は刺して取り乱した様子もなかったらしい。ハンマー、なんとかして女主人や子供たちを救おうとした。というポーズのためだったのではという話だぜ。警察に連行された盲は当初犯行を否認したが、2回目の取り調べでは自分の犯行だと自供し、その日のうちに逮捕され、同年8月10日には地元検察局に身柄を移されたんだ。盲が逮捕された頃、火災の被害の全容が明らかになったんだが、死者4名以外にも、盲の放火により、被害者宅や隣の家などは重大な被害を受け、その損失額は日本円にして約4600万円にもなったんだ。一方、もうは裁判を待つ間、被害者の夫である林に手紙を出したんだが、およそ200字足らずのその手紙には本当にごめんなさい。あれから毎日公開しています。奥さんや子供たちの魂が天国で安らかなことを祈っています。全ては掛け事のせい、もし私が死ねばあなたの心が安らぐというのなら、私は死にます。身体に気をつけて、人生は長いものだから、というものだったらしい。真に反省しているんだかいないんだか微妙な文章ねえ。まあな。さらにもうの父親も遺族に娘の教育を間違えた。許してください。という手紙を出したそうだ。さらに親戚や友人から借り集めたという日本円にして90万円を差し出したらしい。しかし父であり夫であるリンは、家族はもう戻らない。そんな謝罪が何の役に立つのかと拒絶。遺族にしてみれば、今さら何の話だってことでしょうしね。であり夫であり、この事件でただ一人残された家族であるリンが、変わり果てた4人に対面したのは2017年6月22日。火災が起きた当日の午後12時30分だったらしい。その日は出張に行っていて留守だったのよね。親戚からの緊急の連絡を受けて、出張先から駆けつけたリンが案内されたのは病院ではなく、遺体安置所だったんだ。4つのベッドが引き出され、それらに乗せられた娘の目が開いたままで、閉じられることがもうないこと。妻や息子の体が硬くなっていることを知り、私は泣き崩れた。とリンは後に語っている。それはそうよね。行ってくるよと声をかけた時点で、こんなことになるなんて思わなかったはずだもの。そもそもリンと妻の中は熱烈な恋愛で結ばれた夫婦だったんだ。二人の出会いは2005年、田舎から美容師として働くために講習に来たリンと、2003年から2番目の兄と一緒に医療品店を営んでいた中は出会い、恋に落ちたんだが、結婚に関して周囲は難色を示していたらしいが、二人はこれを克服し、共同で小さな医療店を始めたんだ。夫婦二人三脚というわけね。やがてこのビジネスは軌道に乗り、氷から生産までを一手に手がけるようになったんだ。毎朝4時起きで働き、礼儀正しく誠実なリンは、公衆のアパレル業界で一目置かれる存在となり、2012年には公衆で最も高級なマンションに引っ越すことになったんだ。それが現場となったマンションなのね。あ,あンと中が購入した部屋は前にも言った通り、360平方メートル、6部屋の豪華な部屋だったんだ。友人たちの目から見ても、一家は幸せそのものだったらしい。クリスマスやハロウィンを楽しみ、銀は暇があると年長の子供たちとマンションの周辺をジョギングしていたそうだ。さらに結婚した当初はお金がなかったため、二人は結婚式も挙げておらず写真も撮っていなかったそうだ。そこで二人は事件の起きた年に、モルディブに結婚写真を撮りに行く計画を立てていたらしい。聞けば聞くほど、順風満帆な人生を送っていた夫婦だったのね。子供たちも健やかに育ち、事件の少し前にリンが昔の特技を生かして妻の髪をカットした時には、妻の中は、私には子供たちという4人の VIP がいるけど、夫のあなたはその上の VVIP よと言ったそうだ。そんな幸せな思い出が一瞬にして砕け散る。犯罪被害者になるってつくづく残酷だわ。まったくだよな。話を時系列に戻すと、事件から約半年後、毛の第一審が開始されたんだが、実はこの裁判で毛側の弾弁護士は、途中で大抵するという非常手段に出ているんだ。え、どうしてそんなことを、弾弁護士によれば、甲州市の消防当局は火災についての詳細な報告書を公表しておらず、弾弁護士からの数多くの質問に対して、明確に回答していないと言うんだ。数多くの質問、いくつかを挙げると例えば、1、直線距離にして500メートルの場所にある消防センターから駆けつけて、鎮火に2時間もかかったのはなぜなのか。2、延べ83人もの消防士が消火に当たっているのに、そのうちの2人の証言しか採用されていないのはなぜなのか。3、午前6時53分に中の塔とは現場でまだ火が燃えている動画を撮影しているのに、公式では消火した時刻は午前6時48分となっているのはなぜか。4、午前5時53分には消防士たちは家に入ったにもかかわらず、ここの部屋のドアを破ることをせず、結果として親子4人は救出されずに一酸化中毒死したのはなぜか、といった疑問があると主張した段弁護士は、大抵の理由を、自分が申請した38人の消防士の出定は却下された。警察は故意に証拠を完全に収集せず、検察庁は法的義務を果たさず、裁判所は弁護人の合理的な要求を黙殺した。この法廷では、真実が明らかにされることはないと語ったんだ。それに対して遺族側の反応はどうだったの夫林の弁護士は、大抵という手段を支持するわけではないが、裁判の審理の過程において真実を追求する姿勢は理解すると、コメントし、遺族側からも火災現場の録音や調査報告書、その他の情報の公開を関係各所に申請したんだ。それで結果は、どうも公開されたという話はないようだ。結局、ダン弁護士は解任。裁判は他の弁護士で再開されて、2018年2月9日未毛には死刑が宣告されたんだ。毛はその判決に素直に従ったの。いや、不服として控訴したものの、2018年6月4日、控訴は棄却されて2018年9月21日、死刑が執行されたんだ。執行前には毛の家族に最後の面会ができると通知されたらしいが、家族は誰も現れなかったらしいぜ。因果応報とはいえ、市松の哀れさも感じるわね。この一連の事件で、一躍メディアの注目を一心に集めることになったのは、遺族の林だった。最初にンが注目されたのは、事件を駆けつけたマンションの隅で泣き崩れている姿を報道されたことだった。その姿は多くの人たちの涙を誘い、さらに事件の翌日に林は中国版 Twitter 兼 Facebook と言われる。ウェイボに天国の妻と子供たちというアカウントを立ち上げて、日々の事件の進展を更新。よ、翌日、随分手回しがいい気もするんだけど、さらに20日後の7月12日には、友人と共に障害という公益財団の設立を宣言し、この財団の目的を、中国の高層住宅における防火の向上と、中国内でのベビーシッターの選定や、派遣業者の制度の改善を促進すると発表。この時点でリのウェイボのフォロワーは200万人を突破していたため、その影響力は絶大なものがあったんだ。しかしそのわずか1ヶ月余り後、リンは滝から転落するという大事故に遭い、重傷となって2ヶ月も入院することとなったんだ。え、それってもしかして自殺しようとしたということリン自身はこの事故について、正式には何のコメントも出していないんだ。しかし、その後、回復したリンは、背中に妻と3人の子供をモチーフとして入れ墨を入れて、この人生が終わったら、私はあなたたちに会いに行きますと投稿。そんなリンに対して、中国のネットユーザーたちは、真の意味での愛妻か真の男、と称賛。2019年10月にリンが、ワンライフ、という子供服ブランド店をネット上にオープンすると、たちまち多くのフォロワーたちが競って商品を購入したんだぜ。悲劇の主人公からインフルエンサーになったというわけね。しかしリンのすごいところは、事業を拡大しつつも、あらゆる方面で事前事業をしていることだ。中国国内の地震の被災地への寄付と物資の供給や、高齢者施設への慰問。この慰問の際にはかつての腕を生かして、散髪なども買って出ているんだ。さらにコロナ禍においては、公衆赤十字社に対して当時不足していたマスクや医療用ゴーグルなどを寄付し、各方面からの賞賛はやむことはなかったんだぜ。それで今はりんはどうしているの相変わらずインフルエンサーとして社会のために尽くしているの。実は2021年6月30日を境に一気に潮目が変わってしまったんだ。2021年6月30日、リンはウェイボにある驚きの投稿をしたんだ。驚きの投稿、どんな、再婚と子供の誕生を公表したんだ。子、子供、ああ、リン曰く、4年にわたる周囲の温かい励ましのおかげで立ち直れた、新たな家庭を持つことができた。娘が生まれた時に、家事で亡くした娘が生まれ変わって会いに来たと感じた、ということらしいが、うっ、うーん。そりゃ第二の人生を歩むこともあるだろうけど、ちょっと唐突というか、なんというか、たちまちネット上で湧き上がった疑問にリンが答えたところによると、リンと再婚相手が知り合ったのは、火災の起こる前の2017年4月。その後、2019年11月になって、恋愛関係になり、2020年2月に再婚相手はリンの会社に入社し、2020年夏にリンの子供を妊娠したというんだ。しかしもちろんそれまで熱心にリンの活動を支持してきたネットユーザーは、その説明に納得しなかったんだ。というと、ネットユーザーたちは、リンは家族に起きた悲劇をセールスポイントにして、深い愛情のイメージを作り上げ、実際には死んだ妻や子供を彼のお金を稼ぐためのツールにしただけだと断罪、さらに亡き妻中の兄は、リンが約20億円もの火災保証金を独り占めにした、と非難、また妻の養親も、娘は生前夫のリンからの DV に悩んでいた、とコメントを出したものだから、騒動はさらにヒートアップしていったんだ。それからどうなったのリンは騒動を受け、ネットショップ上の商品すべての販売を停止したものの、一向に鎮静化には至らず、ネットユーザー間での噂は噂を呼び、さらにエスカレートしていったんだ。具体的にはどんな噂が出たのかしら主なところを挙げると、1、リンと犯人の猛ア愛人関係にあった。2. 事件が起きた時、リンは実は現場近くにいた。3. リンの再婚相手には4歳の連れ子がいるが、あれは実はリンとの不倫で産んだ子だ。4. 火災現場には正体不明の3人の消防士がいたが、実はそれはリンの兄と妹の夫、そしてうの息子だった。5. 放火事件の時マンションの警備員の1人は再婚した妻の姉の夫だった。6. 犯人の毛は再婚相手の親戚で、再婚相手を介して妻の宙に紹介された。7、リは子供たちに自分を受け取り人とした高額な保険をかけていた、などなどだ。これって根拠のあることなのあまりのネットの加熱ぶりに、地元の公衆の公安当局も懸念を抱いたらしい。2021年8月には、正式にこれらの噂について、とりわけネット上でこれらの噂を流したネットユーザーを調査、乱りに噂を流くしないように警告したらしい。なるほどね。一方でリンはウェイボの人気コメンテーターに脱税で告発を受けたとも報じられたんだが、こちらのもその後は定かではないんだ。再婚発表から半年以上が経過したが、リンのその後についての公的な発表は何もない。仮に噂の一部が真実で、リンが放火事件に関与していたのなら、すでに発表になっているのが普通だろうから、やはり噂は噂に過ぎなかったと見るのが正しいんだろうな。そうね。強いて言えば、再婚や子供ができたことを公表しても、自分に対するネットユーザーの指示に変わりはない、と思ったりの判断の甘さがこんな大騒動になったのだと思うわ。確かにな、一躍社会的インフルエンサーにもなり、商売も右肩上がりだったかもしれないが、それはあくまでも泣き妻子を思う誠実な夫としての、人気によるものに過ぎず、り自身の才能によるものではない、と気づけなかったことが問題を大きくしたのには間違いない。しかし、人間誰しもそうした思い込みの罠にはまりやすい一面はあるものだ。例えば、愛妻家で人気があった俳優が不倫でイメージダウンした挙句人気が下がったり、清純路線で売っていた女優にスキャンダルが浮上して、人気がガタ落ちするなんてよくある話だろう。そういうケースには自分の大体イメージ通りの人であってほしい、というファンの気持ちが、イメージと正反対の事象で台無しにされたことへの、失望や怒りがあると考えられるんだ。なるほどね。そう思うと大なり小なり誰しも陥りやすい罠とも言えるわね。商売も休止状態にあったりんだが、ここに来て新たなアパレルブランドを立ち上げている最中だという噂もある。亡くなった妻子に対しての思いが今もあるなら、それは自分の心の中に秘めておいて、悲劇をセールスポイントにするのではなく、今度こそ自分の才覚で新しい家族を大切にしてほしいものだな。さて、というわけで今回は、公衆化不放火事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。